0: Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce. Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski. 14 grudnia 2017 roku. Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych podcastingiem w Polsce. Tak sobie jakiś czas temu obiecałem, że ponieważ dużo jest tematów, to y, powinienem spokojnie zdążyć raz w tygodniu z jednym odcinkiem. I tak sobie postanowiłem, że rozpisałem sobie tematy na kilka następnych tygodni. A tu się okazuje, że no, to nie jest jedyna przeszkoda. W domu, gdzie zwykle nagrywam, y, trwają porządki, trwają próby do występów z zespołu Akantus. No i, i niestety nie było miejsca na to, żeby nagrywać. Nagrywać podcasty. Dlatego z małym opóźnieniem, ale zapraszam do dzisiejszej audycji. A w audycji wyniki podcastowego odcinka miesiąca, nowa strona plik i plik reklamujący konkurs, aplikacja do transkrypcji, nowa aplikacja się pojawia, która ma zrewolucjonizować przepisywanie podcastów, w ogóle plików dźwiękowych. Lekcje podcastingu, które odbywają się w studiu podcast tutaj w MDK-u. Dzisiaj nagrywam właśnie w Młodzieżowym Domu Kultury. Kolędy do wykorzystania w podcastach. To może być ciekawy temat dla Was, bo święta się zbliżają. No i temat, który powraca, czyli aplikacja do minimalizowania okna na YouTubie, a właściwie bardziej będziemy to wykorzystywać do słuchania podcastów przez YouTube. Zapraszam gorąco. Podcastowym odcinkiem listopada 2017 został odcinek podcastu Mała Wielka Firma Marka Jankowskiego pod tytułem Archetypy Marki Paweł Tkaczyk. To nie jest żadna niespodzianka. Marek Jankowski zdobywa tutaj wszelkie rekordy bije wszelkie rekordy w tym konkursie. No ale tak jest. Jego podcast rzeczywiście ma olbrzymie zasięgi i wszyscy możemy się od niego uczyć. Ale to, o czym chciałem powiedzieć, bo to nie jest niespodzianka, że Marek Jankowski kolejny raz wygrał ten konkurs. Natomiast są małe zmiany na stronie konkursu. Konkurs w tej chwili ma adres podcasty.info ukośnik podcast miesiąca uprościłem ten adres, żeby tego myślnika nie było w środku na przykład, jest łatwiej zapamiętać podcast miesiąca po ukośniku, no i wtedy trafia się na stronę, gdzie trwa bieżące wydanie konkursu, i też zmieniły się troszkę zasady zgłaszania, zgłaszania odcinków do tego konkursu, ponieważ było sporo głosów na temat tego, że nie każdy ma Facebooka, nie każdy należy do grupy w ruchu Słucham Podcastów, a do tej pory właściwie tylko w ten sposób można było zgłosić swój odcinek podcastu albo zaproponować, właściwie to nawet słuchacze nie mogli proponować tych odcinków, to musieli autorzy podcastów zgłaszać. Więc rozszerzenie idzie w dwóch kierunkach. Po pierwsze, każdy, niezależnie od tego, czy jest autorem, czy słuchaczem podcastu, może zgłosić odcinek podcastu do tego konkursu poprzez formularz na stronie podcasty.info ukośnik podcast miesiąca, tu jest link do formularza googlowskiego, i tam wystarczy wpisać tytuł odcinka i nazwy kanału podcastu i właściwie w ten sposób ona, ten, ten odcinek trafi na listę podcastów do wyboru. No i to jest główna zmiana. Oczywiście te zgłoszenia w konkursie, które są zgłaszane przez grupę w ruchu Słucham Podcastów i poniedziałkową akcję Poniedziałek z Podcastem, jak najbardziej będą nadal funkcjonować. Z tym, że ponieważ zauważyłem, że po roku prawie już doświadczeń, że te podcasty, które otrzymują bardzo mało lajków, zero, jeden albo dwa, no na ogół nie cieszą się później żadnym, żadną popularnością podczas głosowania, w związku z czym w tej zgłaszane przez tą grupę podcasty będą miały ograniczenie, to znaczy jeśli będzie poniżej pięciu lajków no to on nie trafi na to zestawienie, to zestawienie w tej chwili już naprawdę jest dosyć długie, po, powyżej stu odcinków zgłaszanych jest miesięcznie Więc i tak myślę, że słuchacze mają problem, żeby znaleźć ten odcinek podcastu, na który chcą głosować, więc jeśli troszeczkę okroimy tą listę i będzie powiedzmy 50, to myślę, że dla konkursu nic złego się nie stanie. Natomiast zachowana będzie jakaś taka logiczna, spójna całość i, i myślę, że tak będzie znacznie lepiej w tym konkursie. Zwłaszcza, że każdy teraz i słuchacze i podcasterzy mogą zgłosić swój odcinek do tego konkursu. Oprócz tego jeszcze jest drobna zmiana, która może zainteresować podcasterów, mianowicie zachęcam gorąco, żeby w swoim podcaście na końcu, gdzieś na samym, na szarym końcu, jak to się mówi, umieścić taki plik dźwiękowy, posłuchajmy go. Ten podcast bierze udział w konkursie podcastowy odcinek miesiąca. Zagłosuj na stronie podcasty.info ukośnik podcast miesiąca. To jest pierwsza próbka tego pliku. Zastanówcie się, dajcie mi znać, czy wam się podoba, czy wykorzystacie go w swoich podcastach. Myślę, że to działa na korzyść wszystkich słuchaczy i wszystkich podcasterów. Dzięki temu będzie więcej osób brało udział w głosowaniu, więcej osób dowie się o tym, że jak dużo, jak dużo publikowanych jest podcastów w Polsce po polsku. No to chyba tylko, to to już chyba wszystko w takim razie. Przypominam adres podcasty.info ukośnik podcast miesiąca. Ta strona się zmienia akurat w tej chwili. Jest na przykład już przygotowana strona na grudniowe głosowanie. Grudniowe rozpocznie się dopiero po zakończeniu grudnia i po zakończeniu zgłaszania. Yy, zgłaszać, tak jak mówiłem, można albo przez formularz na stronie internetowej, tutaj, który jest podany, albo w grupie w ruchu słucham podcastów w poniedziałkowej akcji. Poniedziałek z podcastem. Od samego początku istnienia podcastingu podcasterzy chcieli, żeby w jakiś łatwy sposób to, co mówią w audycji, można było przypisać do postaci tekstowej. A to z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że audio nie jest wyszukiwane przez Google'a, natomiast tekst jak najbardziej. Tekst jest mały objętościowo, zajmuje mało miejsca i wyszukiwarka Google przeszukuje teksty w poszukiwaniu słów kluczowych, które potem znajdują się w wynikach wyszukiwania. No i w związku z tym, jeśli ktoś wpisze na przykład motyle w Afryce, no to dzięki temu Google może mu podpowiedzieć, że o, na tej stronie padły te słowa. Natomiast z podcastem jest taki problem, że Google nie przeszukuje słów w plikach audio i nie wyrzuci potem nam takiego wyniku, że w naszym podcaście mówiliśmy bardzo długo i wyczerpująco na temat motyli w Afryce. Dlatego szczególnie blogerzy, którzy przyzwyczajeni są do pisania, a teraz przestawiają się na Mówienie do mikrofonu, co się bardzo chwali, bo to bardzo wygodna forma. Jak wszyscy chyba wiecie, jest rewelacyjna. I oni chcieliby teraz, żeby z powrotem to zapisać w formie tekstowej. Są różne do tego metody, między innymi Google Docs umożliwiają zapisywanie, przepisywanie słowa mówionego. Wiele razy już pisałem o tym i mówiłem w audycji na stronie, to znaczy w naszej grupie podcast, jak to się robi, możecie znaleźć odpowiednie informacje na ten temat. No ale powstało nowe narzędzie i pewnie o tym bym nie mówił, gdyby nie to, że stworzył je Andrew Mason, Mason założyciel Grupona. Grupon, jak wiecie, to no, taki, taki sposób reklamy, sposób promocji, który zarobił kupę kasy i zdobył wielką popularność. Prawdopodobnie każdy z was korzystał z Grupona swego czasu, niekoniecznie wykorzystał, ale skorzystał, dotarła do niego informacja. I właśnie Andrew zainteresował się, a właściwie stworzył takie narzędzie, bo było mu potrzebne. Potrzebne mu było, ponieważ tworzył przewodniki audio, to też świetny pomysł na podcasty żeby zrobić z z takich audioprzewodników podcasty. No ale tutaj nie, tutaj powiedzmy robił audioprzewodniki, no ale potem problem był taki, że trzeba było to szybko edytować i nie było narzędzia, które by przepisywało mu całą treść takiego audio do tekstu. No i wymyślił, wymyślił takie narzędzie I teraz planuję jeszcze je poszerzyć, bo ono już w tej chwili ma taką ciekawą funkcję, że możemy na przykład wyrzucić całe zdanie z tekstu, zaznaczając je w tekście, usuwając je, ono zniknie również z tego pliku audio. Więc bardzo ciekawe rozwiązanie, jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądać. Już są ceny podane, jak to może, jak to będzie kosztować. No domyślam się tylko, że na razie będzie to język angielski oczywiście, a z językiem polskim no to trzeba będzie sobie pewnie jeszcze długo, długo poczekać na to, aż firma zaproponuje to samo narzędzie w innych językach, tak zresztą jak jest z innymi transkryptorami, które które generalnie zaczynają sobie radzić jeszcze nie najlepiej, ale z językiem angielskim. Natomiast z językiem polskim, no naprawdę mamy wyjątkowy język, bardzo bogaty i dlatego może trudniej to zrobić, albo po prostu jest mniejszy rynek, no to przede wszystkim, jeśli założyciel grupona zarobi na tym kasę, na tym narzędziu, no to pewnie będzie chciał rozszerzyć rynek o inne języki, nie tylko polski, pewnie francuski, niemiecki na początku, tak podejrzewam, no chiński by się przydało, prawda? Bo to chyba najwięcej ludzi będzie korzystać z tego. W każdym razie warto zaznaczyć, że jest coś takiego, że już powstaje. Link oczywiście jest w notatkach do dzisiejszej audycji z tym wpisem. I bardzo dziękuję Michałowi, który w grupie W Ruchu Słucham Podcastów, nie w Ruchu Słucham Podcastów, tylko podcast Jak to się robi, zamieścił tę informację. No i zachęcam, żeby dołączyć się do tej grupy, oczywiście. Lekcje podcastingu. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co tutaj się wydarzyło w Młodzieżowym Domu Kultury kilka dni temu. Wcześniej się jeszcze wydarzyło, jakiś miesiąc temu, Magda, która jest nauczycielką w szkole, zaproponowała, że zabierze chętnych do studia, właśnie do mojego studia, żeby oni się mogli czegoś nauczyć na temat podcastów. Okazało się, że to grupa szóstoklasistów. I tak trochę na początku się zdziwiłem, no jak to, co ja mogę im opowiedzieć o podcastingu, jak mogę ich zachęcić do tego, żeby żeby tym się zainteresowali. Kompletnie nie znam już tego pokolenia. Moje dzieci są już dorosłe. Najmłodsza moja córka studiuje w Londynie w tej chwili, więc tak troszeczkę straciłem kontakt z taką bardzo młodą młodzieżą. Ale podjąłem się zadania, przyszła grupka pięciu osób, każdy miał już ze sobą swoje nagranie, które wykonał według instrukcji, które wcześniej podałem właśnie miesiąc temu, jak należy je zrobić. Korzystali ze swoich telefonów komórkowych i nagrywali temat, który nazywa się moja rodzina. Mieli przeprowadzić krótki wywiad z jakimś członkiem rodziny i nagrać go i przynieść tutaj do studia. I zajęcia były bardzo fajne, bardzo ciekawe, szczegóły w grupie na Facebooku, tak jak to wszystko u nas się odbywa, podcasting w szkole, znajdźcie taką grupę, która jest polecana w grupie podcast jak to się robi. No i tam właśnie umieściłem informacje na temat tego podcastu, który już został przygotowany podczas dwóch godzin lekcyjnych z małą przerwą zrobiliśmy gotowy podcast. To znaczy te nagrania, które oni przynieśli, obrobiliśmy bardzo szybko w programie, tak żeby miały odpowiednią głośność, bo niektóre były bardzo cichutkie, jak to z telefonu. A potem oni, jeszcze każdy autor dograł zapowiedź tego, tej, tej swojej audycji. No i efektów możecie posłuchać już w podcaście, którego nazwę też wymyślili tutaj uczestnicy podczas y, lekcji y, to jest gang szkolny tak się nazywa. Na no, Spreakerze możecie znaleźć gang szkolny i posłuchać sobie tych trzech audycji, które przygotowane były tutaj w studiu podczas dwóch godzin lekcyjnych. Mm. Święta zbliżają się wielkimi krokami i już coraz mniej tych kroków, coraz bliżej do świąt. Myślę, że zdążę z tą informacją, żebyście mogli jeszcze w swoim podcaście, ci którzy prowadzą swojego podcast, swój podcast, żebyście mogli zamieścić kolendę, która jest na wolnych licencjach. To znaczy z taką licencją uznanie autorstwa, Creative Commons uznanie autorstwa. Więc opowiem wam krótko o tym projekcie, który wykonywaliśmy w 2013 roku, zainicjowanym przez jednego z wikipedystów z Francji. Szukaliśmy pomysłu na to, jak wykorzystać potencjał artystów, którzy występują w Studio Akantus, bo Studio Akantus tworzy mój syn, Bartek. Być może znacie go z, z kanału na YouTubie ale właśnie przyszedł nam pomysł, żeby nagrać w projekcie dla Stowarzyszenia Wikimedia Polska kolendy. I okazało się, że to... No, Bartek podchwycił szybciutko, powiedział, a no, to łatwe, to rzeczywiście fajnie zrobimy, ale potem okazało się, że to wcale nie jest takie łatwe, że skoro to ma być ilustracja do hasła w Wikipedii, no to odpowiedni styl trzeba do tego wybrać. Powinien być trochę klasyczny, ale nie może być zbyt klasyczny, powinien być też nowoczesny. No i efektów możecie posłuchać na stronie Znaczy, projekt w ogóle się bardzo spodobał i w w kolejnym roku, w 2014, powstały kolejne nagrania kolend. Jest ich w tej chwili bodajże 18 i wszystkie są do pobrania bezpłatnie na stronach Wikimedia Polska, właściwie Commons, Wikimedia Commons, ale tam jest dosyć trudno to znaleźć, dlatego proponuję wam łatwiejszą do zapamiętania i do korzystania stronę Akantus.info Ukośnik Kolendy Akantus pisze się przez 2c.info Ukośnik Kolendy I tam są wszystkie te kolendy do pobrania yy, wersje wersje instrumentalne również, teraz zajrzałem właśnie i widzę, bo tak nie byłem pewien, ale są również wersje instrumentalne, które można po prostu bez samemu sobie dośpiewywać na przykład, albo uczyć się w ten sposób śpiewania kolęd, albo wspólnie śpiewać w jakimś gronie rodzinnym. Kolendy, mimo że minęło już, no, minęły już 4 lata od ich wydania pierwszego, nic nie straciły. Także udało się chyba, udało się uzyskać taki efekt nowoczesności i klasycznego brzmienia w jednym, w jednym, w jednym projekcie. Dlatego jeśli chcecie, koniecznie zajrzyjcie na stronę akantus.info ukośnik kolendy, Pobierzcie sobie albo całą płytę, albo pojedyncze nagrania. To są nagrania umieszczone na SoundCloudzie. Całkiem sporo mają tutaj wyświetleń. Pięć Kilo, czyli 5 tysięcy, 7, 8 tysięcy prawie. Także warto z tego skorzystać, a wystarczy tylko w audycji powiedzieć, skąd te nagrania się wzięły. Zresztą tutaj jest dokładnie napisane, co należy podać w audycji, czy w opisie do audycji. Myślę, że to będzie fajna niespodzianka, bo może nie wszyscy jeszcze wiedzą o tym, że są takie kolędy, z których można korzystać bezpłatnie zupełnie. Gorąco zachęcam. I już ostatnia informacja, o której powiem dzisiaj w audycji. No, zrobiło się dużo tematów. Ja chciałem to zrobić tak, żeby co tydzień robić audycję i żeby był powiedzmy jeden, no dwa tematy na każdą audycję. dzisiaj zrobiło się dużo więcej, no ale trzeba zdążyć przed świętami, bo to są takie tematy, które są aktualne. E, aplikacja do minimalizowania okna na YouTubie. E, to jest temat, który powrócił, bo już szukaliśmy rozwiązania na to, jak jak słuchać podcastów przez YouTube'a, bo niektórzy publikują podcasty na YouTubie i głupio się patrzeć na obrazek, który nic nie wnosi, a fajnie jest słuchać, więc YouTube się broni przed tym, bo chce, żeby tam były filmy umieszczane i żeby ten transfer był duży, żeby, no nie wiem, nie wiem, na na czym to polega. W każdym razie, no takie są warunki i broni się przed tym zabrania jakieś robi komplikacje i utrudnia słuchanie podcastów przez YouTube'a. No, wiemy, że Google pracuje prawdopodobnie nad jakimś portalem dla podcasterów, no ale go nie ma na razie, więc nie wiem dlaczego utrudnia. Możliwe, że próbuje zepchnąć podcasty, w ogóle wypchnąć z YouTube'a. No ale dopóki nie będzie drugiej platformy, na której można publikować podcasty, to będą podcasterzy korzystać i to jest trochę wojna z wiatrakami. Miejmy nadzieję, że szybko pojawi się taka aplikacja, która umożliwi nam publikowanie podcastów i no cóż są różne sposoby. Jeden ze sposobów omawiany był w jednej z ostatnich audycji, ale dość skomplikowany i naprawdę trzeba się namęczyć, żeby ja nawet według instrukcji dokładnie postępowałem i kilka razy wpadłem na minę, nie czytając dokładnie i nie wykonując dokładnie tych instrukcji. Wiem jak to jest od strony tego, kto się uczy, ale jest aplikacja, która no nie tylko służy do słuchania podcastów, ale Również może się do tego przydać. Jest to troszeczkę obejście zabezpieczeń YouTube'a i możliwe, że szybko przestanie działać. W każdym razie widać, że kolejna kolejna informacja na ten temat do Google dociera, że próbuje się ominąć wyświetlanie filmów podczas ich słuchania. I dlatego, jeśli ktoś ma ochotę, ja przetestowałem to bardzo krótko, zobaczyłem, że działa i dlatego polecam gorąco tą aplikację do zastosowania. Ona się nazywa, o i teraz myszka przestała mi tutaj działać, nie wiem dlaczego, Minimizer for YouTube. To znajdziecie oczywiście w notatkach do dzisiejszej audycji linka do tej aplikacji i można spróbować, jeśli ktoś dużo słucha podcastów przez YouTube'a. możliwe, że to będzie dla niego pomocne. Dla mnie troszeczkę była uciążliwa ta aplikacja, bo zasłaniała ekran i powodowała inne problemy. No i tak jak mówię, obawiam się tego, że dosyć szybko przestanie działać, jeśli szybko nie zareagują na zmiany w Google właśnie twórcy tej aplikacji. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Przepraszam za drobne opóźnienie. Nie powinienem przepraszać. Po prostu jak są publikowane odcinki, to są. Jak nie ma, to nie ma. Właściwie bardziej sam czuję skruchę, bo sobie obiecałem, że będzie co tydzień. Dzisiaj jest czwartek i późno wieczorem prawdopodobnie dopiero opublikuję ten odcinek podcastu. No ale za tydzień w środę powinien się ukazać nowy odcinek okrągłego podcastu. Przypomnę jeszcze, że możecie do mnie pisać e, oczywiście na stronie blog.podcasty.info. Są wszelkie informacje i od niedawna można również wysyłać wiadomości głosowe, e, które docierają do mnie przez taki system, e, już nie pamiętam jak to się nazywa. Jest w każdym razie w każdym wpisie na stronie bloga jest link do takich głosowych wiadomości. Jeśli ktoś chce w ten sposób do mnie wysłać wiadomość, możliwe, że to jest łatwiejsze i szybsze. No, z telefonu łatwo skorzystać. Wysyłając taką wiadomość siedząc przy komputerze, mając podłączony mikrofon, też jest dosyć łatwo. No to cóż, to dziękuję w takim razie za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podkasty.info